0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red Bienvenidos a Psicoanálisis en 8 milímetros.
1: El podcast sobre cine, series y psicoanálisis.
0: Buenas, yo soy Alejandro Bruñonosa, eh, podcaster en el podcast OTV y en su momento estuve llevando la página de Domingo de Cine, de la que surge este podcast. Estoy aquí con mi compañera Cristina Penín.
1: Hola, muy buenas, soy Cristina, psicóloga, psicoanalista en la consulta que está situada en Madrid, Villaviezo Sadodón, de Psicodinámicas.
0: Pues estamos aquí en este ya nuestro tercer programa.
1: Madre mía, ¿qué nos iba a decir?
0: Pues a ver, os habíamos prometido que el tercer programa hablaríamos de Succession, pero he tenido un problema y como veo la serie es tan lento... Porque, porque
1: tiene un problema con terminar las cosas que le gustan
0: las voy dosificando poco a poco cada día pues me cuesta ver cuando algo me gusta mucho yo lo voy racionando para disfrutarlo más
1: se Allí. te va a derretir el helado
0: totalmente luego <risas> llego que ya he perdido hasta el hilo pero bueno al final no, aún no he podido terminar la temporada me está gustando mucho la segunda temporada así que hemos dejado el podcast de Succession para un poco más adelante y hemos decidido hacer honor al nombre del podcast lo de 8 milímetros aunque bueno ya ni siquiera el cine es en 8 milímetros Tendríamos que haberlo llamado psicoanálisis en 4K o... Algo más o moderno, streaming. pero
1: bueno, como somos unos nostálgicos, pues ¿qué se le va a hacer?
0: Somos de los 80, en toda nostalgia.
1: <risa> se nota la edad.
0: Pues bueno, hemos decidido eh, hablar de cine en el podcast y qué mejor que, ha que hacerlo que con el fenómeno cinematográfico de estas Navidades, que ha sido Star Wars.
1: Por supuesto. Y además me declaro bastante fan. No voy a decir la más fan, porque sé que hay gente que conoce absolutamente todo lo conocible de Star Wars... Pero es una de las eh, películas que han marcado mi infancia y yo creo que gran parte de mi vida.
0: Yo, en cambio, no. Soy un espectador casual de Star Wars. Eh, me gusta mucho lo que es la ciencia ficción, la fantasía, pero he de reconocer que a nivel emocional, quizás porque no la vi de pequeño, bueno, la vi de pequeño y con mi padre también, pero nunca conecté con lo que es Star Wars entonces para mí han sido películas que he ido viendo, que me han parecido mejores o peores. El cómputo realmente yo creo que sale perdiendo, si tenemos en cuenta las de George uh -huh. Lucas, eh, las, las tres secuelas, las precuelas. las precuelas de George Lucas. Pero bueno, son unas pelis que he ido siguiendo, he ido viendo. Pero que que
1: marcan el... un antes y un después. Te podrán gustar más o menos, pero hay que reconocerle su lugar en la historia del cine.
0: Mi, 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 mi. Totalmente, ah. totalmente pero eh, lo digo esto un poco también para la óptica desde la que vamos a hablar, que por un lado va a hablar alguien que quizás más como fan y que le ha gustado más, tiene más conocimiento de esto y yo voy a hablar desde el punto de vista más de un espectador que sabe lo que está viendo, pero que no... Más desapegado. Más desapegado emocionalmente y quizás a lo mejor pueda ser más o menos crítico con... Bueno, con lo que he ido viendo. Eh, pues bueno, eh, yo creo que la mejor forma de empezar a hablar de Star Wars es empezando por el, la que en España se llamó la Guerra de las Galaxias, a la que le siguieron...
1: El Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, o Jedi. Vamos a llamarlo Jedi, <ríe> castellanizado, ¿no? Eh, sí, bueno, vamos a empezar por el principio, eh, por Una Nueva Esperanza, capítulo cuarto, todo el mundo ahí, capítulo cuarto, es la primera. Bueno, ya hablaremos de los líos de, de que no sabemos contar.
0: Ya, de hecho, yo para mí, eh, yo creo que aún soy un antiguo y para mí sigue siendo la guerra de las galaxias. La gente dice Star Wars y es como, ¿cómo que Star Wars es la guerra de la Galaxia? Son las galaxias? Sí,
1: claro, igual que Jedi o Jedi, un montón de, de cositas, ¿no? Que, que van cambiando con el paso de los años y que también yo creo que se notan los saltos generacionales en la manera de nombrar las cosas de, de los más jovencitos, Star Wars, los más viejos. Más viejos. <risas> la guerra de las galaxias. Pero bueno, eh, yo creo que hay que empezar por la trilogía original y sobre todo porque aquí eh, a mí me gustaría dar como un enfoque más desde el psicoanálisis de lo que creo que supuso eh, a un nivel, digamos, como un poquito más profundo de algo, si se quiere incluso decir, como inconsciente colectivo, ¿no? lo, que, lo que yo creo que pudo suponer. El arco de estas tres películas.
0: Claro, porque vas a. Cuando hablas de estas iniciales, vas a hablar de las tres en general, no, so, no tanto de lo que es una nueva esperanza como del conjunto de las tres.
1: Claro, eh, aunque iremos ¿no? paso a paso, ¿no? Viendo cómo se desarrolla la historia, porque más allá de cosas técnicas, ¿no? O que evidentemente supusieron a nivel técnico toda una revolución, ¿no? Pero yo quiero ahondar un poquito en eso que hace, yo creo, Star Wars especial y que la diferencia de otro tipo de películas, también muy emblemáticas, ¿no? de ciencia ficción o de fantasía, y es el culebrón Skywalker. Sí, porque, porque yo me quedo con el culebrón Skywalker.
0: Realmente esto es un poco una telenovela.
1: Bueno, y sí, en un poco, es un culebrón.
0: Además yo creo que ahora eh, actualmente en el cine, con por ejemplo con Marvel y sus tropecientas películas y sus diferentes fases, en los que ahora ya un poco cine y, y televisión se han fusionado y a veces parece que vas al cine a ver una serie, pero bueno, en su momento con, con lo que era la Guerra de las Galaxias no era tan habitual el poder tener ir siguiendo toda una saga familiar a lo largo de tantos capítulos cinematográficos. Así estaba El Padrino y poco más dentro de lo que es... Claro,
1: es decir, todo el tema de, digamos, más... Eh, Culebrón, pues se quedaba relegado a la televisión, ¿no? Y, y yo creo que también es el gran paso que marca también eh, la diferencia entre La Guerra de las Galaxias como un episodio único, una película de aventuras con mucho ritmo, con, con unos. Bueno, ya es rompedora, yo creo, en, en algunos arquetipos que se atreve a, a romper, ¿no? Sobre todo esa princesa guerrera, pero bueno, tenemos El Caballero Noble, tenemos el el truano, el pillo, tenemos un viaje del héroe, tenemos un malo...
0: Hombre, la, eh, Una Nueva Esperanza es el viaje del héroe de eh, paso a paso... O,
1: con su mentor, con... Con todos los pasos todos que tiene los que tener. Pasos, no Y ahí se queda. Es una película muy buena, con mucho ritmo, a nivel visual, de efectos especiales, eh, evidentemente toda una revolución. Tiene un éxito inesperado, pero bueno... Eh, yo Quizás creo... esta
0: conectaba más con el espectador por el hecho de ir a, a, a un cuento básico o un mito básico y al final contarte lo que, lo, lo que todo el cuento que todos hemos escuchado en diferentes historias, pero de una manera en un mundo distinto y mostrado de una forma que hasta entonces no se había visto.
1: Es muy evocadora todo el tema del espacio, no es efectivamente es una historia mil veces contada, pero puesta en el espacio, hay que tiene grandes aciertos, no tiene todo este acierto de un muy buen ritmo tiene un villano que ya es icónico no desde el primer momento aunque aparece muy poco en pantalla y luego tiene unos personajes muy carismáticos o sea es curioso porque todos son actores que podríamos decir limitaditos en el mejor de los casos pero están muy bien escogidos yo creo para sus papeles y transmiten mucho y al final sí que resulta una película redonda pero sin más o sea yo hablaría de una muy buena película pero bueno, que no hubiera, yo creo, traspasado o llegado a esta categoría tan mítica que es ya con El Imperio Contraataca, ¿no? donde Star Wars se eleva a, a una categoría mítica, desde mi punto de vista.
0: Sí, porque además ese, El Imperio Contraataca es considerada por todos la mejor película.
1: Sin discusión. De, de las de nueve todo. ahora sí, mismo, ya sí.
0: vistas las Todas, tres trilogías. Más
1: los spin-off y cositas por ahí, ¿no? Sí.
0: Y además esta película ya George Lucas te testigo en la dirección.
1: Efectivamente, y se nota mucho también el, el, toda la mano. Que yo creo que es el gran acierto, que él deja la dirección, creo que es Irving Kessner, si no me falla la memoria, y creo que es Laure Kasdan el que se dedica del guión. Y mmm, confirmamelo, sí. Alex.
0: Eh, la segunda, sí, lo que has dicho, Irving Kessner. Y el guión ahora mismo no te lo puedo confirmar porque esto. Pero creo
1: que es Lauren Casdan. y yo creo que también es un gran acierto porque George Lucas acabó muy quemado y él lo dice, ¿no? De, de todo lo que supuso a nivel eh, de estrés eh, la guerra de las Galaxia, es una nueva esperanza y entonces al ceder el testigo y al compartir el testigo, porque no es del todo ceder sino compartir, se enriquece.
0: Sí, porque y en
1: ese enriquecimiento. Yo creo que es donde se nota que hay un gran salto cualitativo.
0: Sí, porque además estaba con, eh, comprobándolo y sí, eh, aparece como guionista George Lucas, pero también Lawrence Kasdan.
1: Efectivamente. Entonces, compartir, que luego ya hablaremos si eso en un momento, no un momentito de las precuelas, pero creo que el poder compartir eh, su criatura con otras personas que la enriquecen es lo que permite ese salto cualitativo y entonces en el Imperio Contraataca pues ya tenemos ese momento mítico. no Bueno, hay que hablar ¿no? de todo lo que supone el, el Imperio Contraataca porque es una película mucho más oscura, eh, con unos personajes que además se separan, todo lo que parecía que acababa bien en el anterior resulta que está todo muy mal o peor... Eh, es una película además que sí que tiene un inicio muy potente a nivel de, de esa batalla ¿no? en Hot pero luego el resto de la película es bastante introspectiva o sea, tenemos el entrenamiento de Luke, tenemos a Han y Leia con Chiwi ¿no? y los androides huyendo eh, es, es una película bastante oscura y deprimente ¿no? y luego tenemos pues bueno, ese enfrentamiento eh, donde Luke descubre que Vader, el villano, es su padre no el que mató a su padre y yo creo que ese es el momento eh, donde la película primero provoca una sorpresa y un shock pero también trasciende un poco lo que podía haber sido una buena película o una muy buena película sin más, a convertirse en algo que de repente conecta emocionalmente con la gente a unos niveles que yo creo que pocas películas o pocos Sí, pocos productos audiovisuales conectan tanto con tantísima gente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que merece un poco que lo analicemos. Porque Star Wars conecta o conectó tanto, eh, siendo quizás el, el producto que, que más merchandising ha vendido, que tiene millones de fans, que es más reconocido en todos lados, que tiene Star Wars.
0: Sí, porque además ya no es el hecho de que tenga muchos fans, sea muy visto, sino es. Yo creo lo perdurable en el tiempo de, de esos fans, el, el cariño y el amor por esta saga.
1: Pasión. Pasión oh, bueno, que ya paso. veremos que luego. ¿cómo, cómo, ¿Qué pasa con la pasión cuando tocas las narices a estos fans?
0: Sí, pero es decir, que es. Porque hay otras cosas que pueden ser más modas y que luego se olvida, pero es verdad que, que Star Wars en aquellos que. Que le gustan, es algo continuo, que luego se han, han intentado, han seguido en su momento todo el universo expandido a través de novelas, videojuegos, cómics y demás material, y que bueno, y que luego se ha ido alimentando desde el cine con las precuelas y ahora estas últimas, esta última trilogía. Pero es verdad que es un fandom muy fiel y que no, con el tiempo no ha ido desapareciendo sino que siempre ha estado ahí
1: y que se intenta transmitir además de padres a hijos que es transgeneracional en ese sentido genera muchísima expectación toda bueno en su momento el tema de las precuelas generó muchísima expectación esta nueva trilogía también o sea que
0: recuerdo cuando se estrenó bueno cuando iba a estrenarse la eh, la amenaza fantasma sí y se proyectaba en los cines el tráiler. Había gente que pagaba la película solo para ver... Sí, veía el tráiler Sí, era una de Will Smith, creo que era enemigo público, una de estas que hizo buena taquilla, pero porque antes tenía el tráiler de...
1: De la venaza, la venaza fantasma. fantasma.
0: Y, sí, sí, es, en su momento fue todo un, un... El regreso, fue recuerdo, fue todo un, un boom. Lo que pasa que luego hubo un poco la decepción por el resultado que terminó uh -huh. siendo. Y luego, bueno, ahora cuando ha vuelto de nuevo también a ha roto, ha batido récords en taquilla y, y bueno ha generado muchísima polémica. Pero bueno, volvamos un poco al Imperio Contraataca y el retorno al Jedi. ¿Y por qué crees tú que ahí conectó más que con lo que había podido ser una nueva esperanza con el público?
1: Yo creo que el gran acierto es transformar eh, esta trilogía de aventuras galácticas en algo que conecta con todas las personas, que es al final un poco el mito del Edipo. O sea, desde el psicoanálisis, y voy a resumir muy, 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 muy mucho, ¿no? El mito del Edipo sería como todo chico quiere matar a su padre y quedarse con mamá, ¿no? Eh, esto más transformado sería algo así como no es acostarse con mamá o no es matar al padre, es como cada chico tiene que pasar una etapa, ¿no? de confrontación con, con su padre, para luego identificarse con él, eh, para salir de la familia de origen hacia el exterior y entrar en la sociedad, ¿no? Y como al final, si tú atraviesas bien el Edipo, tú no te quedas siendo igual que tus padres, es decir, alienado, en los pensamientos de tus padres sin poder tener un pensamiento propio. Tampoco te quedas en el oposicionismo, que sería la parte adolescente de un oposicionismo radical de mi padre dice blanco, pues yo digo negro, pero sin pensar realmente lo que significa blanco o negro, sino simplemente encontrando ese espacio para pensar, eh, sino que tú eres capaz de entender un poco a tus padres, estés de acuerdo o no con ellos. Y eh, crear tu propio pensamiento, pero también reconociendo la herencia y lo que tus padres te han legado, incluso hablando de padres que hayan podido ser peores o más abandónicos, ¿no? Pero pudiendo reconocer como ciertos rasgos en ellos, buenos, otros no, ¿no? Pero no quedándote ni alienado ni en un oposicionismo. Digamos que el Edipo maravilloso o, o tal, nos llevaría a una identificación con ciertos rasgos.
0: Es decir que. Yo entiendo que un edipo al final es madurar.
1: Es madurar. Madurar de
0: forma sana. Super claro. un edipo es ser capaz de crecer, pasar una adolescencia, lo que has dicho, ¿no? de, de oposición a, a tus padres, como hacer cualquier De oposición, de cierta
1: rebeldía, donde el adolescente necesita como esa oposición, pero para encontrarse a sí mismo, pero luego no te quedas en, en un adolescente eterno. O sea, tienes que tener oposicionismo, tienes que tener rebeldía, pero también tienes que saber volver, ya transformando, ¿no?, ya no eres un niño, ya no eres el niño que tus padres deseaban que tú fueras, eres tú. Coges ciertas cosas de tus padres y reconoces que ellos te han dado ciertas cosas que son buenas, las haces tuyas, las utilizas como tú crees que debes de utilizarlas, Pues ciertos valores, ideas, opiniones, eh, cualquier cosa, ¿no? el cariño, el amor, eh, pero ya lo, lo transformas en algo tuyo.
0: Y una pregunta, eh, cuando hablamos de niño, ¿hablamos de niño dentro, como género o también incluye esto?
1: Hablaríamos de tanto los niños como las niñas. Pasando un Edipo lo que pasa es que digamos que el Edipo es un poquito diferente de las niñas porque las niñas primero tienen como eh, un vínculo más fuerte con mamá, luego de mamá se fijan en papá y luego ya salen. Y el niño sí que sería como con mamá y, y, y sale. ¿no? O sea, la niña es como un doble camino, un camino un poquito más largo... También como menos dramático, es verdad que en Star Wars estaríamos hablando de un Edipo masculino, ¿no? aunque el Edipo como mito, ya digo, con diferencias, eh, al final todos tenemos que atravesarlo, pero sí que hay diferencias entre chicos y chicas, también entendiendo que eh, todo el tema del Edipo tiene que ver con... Eh, nuestra cultura tal y como la conocemos, es decir o en, en, en otro tipo de culturas como en una tribu o con otro tipo de organización familiar tendríamos que ver cómo las personas se estructuran subjetivamente digamos que el Edipo es un mito ¿no? eh, que se utiliza desde el psicoanálisis para explicar algo, pero a explicar algo que vale para nuestro modelo familiar y nuestra cultura ¿vale? entonces funciona desde ahí ya digo, en otro tipo de organizaciones familiares habría que ver cómo esto se organiza, porque en general en todas las culturas está el tabú del incesto pero bueno, hay culturas que vienen de línea matriarcal, hay culturas que la figura relevante es el tío o el abuelo o la matriarca y ahí ya bueno habría que ver cómo se estructura cada uno
0: Entonces el Edipo al final viene de una estructura patriarcal
1: Efectivamente, ahí está no eh, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con es verdad que está todo este tema de la estructura patriarcal, pero sobre todo es cómo poder heredar sin quedarte ni en un odio hacia tus padres, tampoco idealizándolos o ¿no? eh, que sean unos padres intocables, eh, pudiendo salir al exterior, crear tu propia familia si así lo deseas, eh, poder trabajar en algo que tú te sientas más o menos identificado, realizado, ¿no? Poder llevar una vida con cierta satisfacción, entendiendo que, evidentemente, no confundir, ¿no? El, el, el llevar una vida más o menos satisfactoria con la felicidad, ¿no? Que esto de la felicidad o la búsqueda de la felicidad es una cosa como muy. Eh, como un ideal imposible que nos frustra más. Pero bueno, si el poder. Reconocer no que todos venimos de una familia que nos lega ciertas cosas eh, que, que son positivas y que tenemos que también hacerlas nuestras para que no sea una repetición eh, completa, sino que sea una transformación. Este tema de diferenciar repetición, de transformación, creo que es importante.
0: Vale. Y ahora, lo que has contado… ¿Cómo entronca con...?
1: Bueno, aquí en Star Wars pues lo que vemos es un chico muy traumatizado porque el villano es su padre. Entonces este chico parte de un padre idealizado que podría ser como un poco el padre infantil que todos podríamos tener no cuando somos niños, de ese papá que lo puede todo, que es genial, que es fantástico. no Y, y de repente eh, empieza a ver a este padre como la máxima amenaza ¿No? De claro hecho... porque
0: el parte de un, de un padre que en teoría ha muerto a manos de Darth Vader
1: eso sería la
0: imagen del padre idealizado y de repente tras esa revelación
1: claro que además es una revelación que he hecho aposta o no pero viene después porque claro el digamos que desde el psicoanálisis ¿no? más clásico está todo el tema de la castración y, y aquí el pobre Luke le recibe la revelación después de que le han cortado la mano, mano que sujetaba su falito luminoso que, es que, no, que no es muy sutil la metáfora, pero bueno, ahí está o sea, aquí está, están dos, dos tíos midiéndose los falos luminosos y hay uno que le corta al otro su falo sea, ya está, y después le dice que yo soy tu padre y que tienes que hacer lo que yo te diga y que tú tienes que ser como yo y que no hay posibilidad de ser algo diferente a lo que soy yo. O sea, tú y, tú y yo vamos a gobernar la galaxia juntos porque a mí me da la gana. o sea es, Estamos hablando de un padre castrador, autoritario, que no deja espacio a su hijo para ser algo diferente o para decidir qué quiere ser. Es el padre de aquí estoy yo y tú eres mi hijo y tú vas a hacer lo que yo te diga y punto. ¿Eh?
0: Sí, a nivel simbólico no puede ser más, más claro.
1: Yo creo que ni siquiera es simbólico, no es, es tan directo. Sí, sí. Pero yo creo que precisamente porque es tan directo, ya a nivel de fans, a nivel ya de, de, este, de esta conexión emocional, ese punto que a todo el mundo le sorprende, primero que es un shock, ¿no? porque es una ruptura de expectativas muy, muy fuerte, pero además como es algo con lo que todo el mundo puede sentirse tan eh, reconocido, porque es un drama que todos pasamos, con, uno, algunos más conscientemente y otros inconscientemente, pero todos tenemos que pasar por ese camino, porque es el camino de la subjetivación humana o sea, el, el Edipo, todos pasamos por el Edipo, unos de una forma, otros de otra otros no llegan, otros se quedan ahí, las chicas de una manera, los chicos de otra, pero bueno, digamos que es algo que todos tenemos que atravesar, ¿no? Este cómo nos hacemos cargo de la herencia de nuestros padres y la transformamos para apropiárnosla. E ese crecimiento psicológico. Bueno, pues aquí te lo están plantando con sables de luz, en una lucha que es literal, una lucha con una castración que es literal, que le corta la mano y se le va el falo por ahí, ala, ¿no? Y, y con un padre que es autoritario de verdad, que es un genocida de mundos y que le está diciendo que tú te vas a venir a ser un genocida conmigo. Y, 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 y claro, ¿y este chico cómo intenta? Desde, yo creo que también es ese intento como un poco rebelde, adolescente, que este chico lo que hace es se tira, se tira, no sabe si va a vivir o no, se tira por un agujero, cae por un agujero, se salva por los pelos o por la fuerza, llámalo como quieras, ¿no? Pero bueno, al final es ese punto donde si no te dejan respirar, si tienes un padre súper autoritario, a veces no todo este tema de, de un acto suicida puede llegar por, porque hay unos padres que, que no te dejan crecer psicológicamente y este chico realmente se tira al vacío. Suerte que hay algo en él que, que le rescata. Y entonces pasamos a la siguiente película. ¿Qué pasa en la siguiente película? Pasan muchas cosas sin entrar. Hay Ewoks. Hay walks. Ahí, de fondo que es como, ¿por qué ahí? Pues, bueno, pues porque había que vender juguetes, ya está. O sea, no le busques más explicación. <ríe> o sea, hay que vender juguetes si se tiene que mantener esto como una película para la familia o para los niños, que luego es muy curioso, yo creo que también es lo que lastra esta película respecto a las otras. Es verdad que la galaxias también es muy infantil, pero veníamos del Imperio Contra Ataca, que era como más adulta, más oscura, y de repente te meten los Ewoks. Pero yo creo que El Retorno del Jedi es una película que tiene como dos tonos. Está todo el tema de los Ewoks, pero luego todo el drama con el emperador, ya en la sala del emperador, con Vader, que te das cuenta de que él también ha sido sometido, que no es un padre tan autoritario, que es un padre con un conflicto, que es un padre al que se le puede humanizar un hijo, ¿no? En busca también un poco de, de esa humanidad del padre, que yo creo que es el, el camino que tiene que hacer precisamente toda persona que ha tenido un padre con el que es difícil identificarse porque haya sido un padre abandónico o ausente o maltratador, ¿no? Que es como ¿cómo poder rescatar algo bueno o cómo poder, lo menos, poder entender por qué este padre es como es eh, para poder humanizarle y no vivirle como un absoluto villano, porque yo al final si vivo a este padre como un absoluto villano significa que yo soy también un villano y no puedo encontrar nada con lo que identificarme con él, ¿no? Y yo creo que ese es todo el camino de Luke, al ir a buscar a su padre, al empeñarse de que todavía hay bondad en él, al decirle que él todavía está aquí en Skywalk, que realmente Luke lo que está buscando es por un lado, rescatar a su padre, pero por otro lado, rescatar algo con lo que él pueda identificarse de este padre para no sentirse que, que, es, que es un ser eh, él mismo de maldad que viene de la pura maldad, ¿no? o sea, de, de intentar rescatar algo.
0: Es un poco, ¿no? El, ese lado oscuro, el decir, si le rescato, no soy arrastrado por ese lado oscuro del que
1: se Hay algo con lo que me puedo identificar, con lo que hay algo de mi padre que puedo rescatar de él, algo de bondad, algo bueno para que yo pueda salir adelante, porque si me quedo en que mi padre es puramente malo y yo soy puramente malo, pues, yo no, no, no hay camino hacia la luz, ¿no? Me, me, que al final toda, toda la pelea en la sala del trono, en, del emperador, todo ese duelo ¿no? entre los dos cuando también traen a la hermana un poco a escena, ¿no? que había quedado ahí Leia en un, en un segundo plano, ¿no? para provocar la ira de, de Luke. Y sobre todo es el momento donde Luke se deja llevar por la rabia, pero también donde es capaz de frenarse. Y entonces sí que para mí es el momento ya de resolución de, de este drama, de esta primera parte de este drama familiar que es ¿no? en el momento en el que Luke dice os equivocáis, yo soy un Jedi como lo era mi padre antes que yo, porque ahí Luke lo que está diciendo no es soy como mi padre si él fuera como su padre, se pasaría al lado oscuro, ocuparía el lugar de su padre a la derecha del emperador o incluso mataría al emperador y se quedaría él como un emperador, pero bueno sería un villano, sería un ser eh, arrastrado al lado oscuro y se convertiría en alguien como su padre o peor, cuando él puede frenar su rabia, no dejarse llevar por ese odio y encontrar que, bueno, que su padre es un villano, pero que hubo una vez que fue un hombre que tenía cosas buenas y que él decide identificarse con esas cosas buenas de su padre, es decir, coger esa herencia de su padre, hacerla suya y quedarse con esa parte, ¿no? Y, poderla, y poder ser Jedi, no como su padre, sino... Eh, va a ser el Jedi que él quiera ser pero como un día su padre también fue un Jedi sí. o sea, no una repetición sino yo voy a ser un Jedi como mi padre lo fue, voy a encontrar mi camino como Jedi, ya veremos cómo lo construyo pero bueno y ahí lo curioso y esto sí que es verdad que se ve mucho en terapia que es una de las cosas yo creo más bonitas de terapia cuando estás en terapia eh, con alguien que tiene un conflicto con su padre o con su madre ¿no? y hay algo de esto que puede ser elaborado te das cuenta de que de repente, también depende del padre o de la madre, ¿no? pero que pueden empezar a tener ciertas conversaciones con su padre y con su madre y que el padre y la madre, al escuchar las palabras de sus hijos, pueden repensar algo que nunca habían pensado y pueden conectar emocionalmente con sus hijos, que también es lo que se da en esta película, ¿no? que de repente Vader, al ver que su hijo puede hacer algo diferente y puede ser un Jedi, Vader es entonces el que rescata cierta conexión consigo mismo y con su hijo, el que al final mata al emperador eh, ¿no? arriesgando y perdiendo su vida y puede él ser el padre o conseguir ¿no? esa posición de padre que no fue capaz de, de tener en su día. Entonces Algo de todo esto marca mucho a toda una generación y varias generaciones de espectadores porque como es lo que todos tenemos que atravesar, que todos vamos a pelearnos con nuestros padres. Todos vamos a tener unos padres idealizados, no vamos a pelear con ellos y vamos a ver cómo logramos o no reencontrarnos con ellos. Pero el deseo siempre es que pueda haber un reencuentro con esos padres, incluso con los padres más maltratadores o más abandónicos o más ausentes, y que haya algo de esos padres que también pueda reencontrarse con nosotros. Entonces esto es como un broche que te da una satisfacción. De
0: claro, es casi hasta un camino terapéutico. A no, no,
1: es, es un camino. O sea, Luke está haciendo una terapia. El pobre, a base de, de sable láser, pero bueno, ahí está, en su camino, como puede, ¿no? Lo, luego está todo el tema. Bueno, yo me he centrado en, en el drama familiar, como he dicho, en el Culebrón Skywalker, y, y sobre todo en la relación de Luke con su padre, porque bueno, al final es lo más, yo creo, lo más llamativo a nivel, digamos, de conexión emocional eh, que ofrece esta trilogía y por lo cual cala tantísimo en, en un montón de espectadores es hay un... otras cosas que calan un montón, pero yo creo que esta es la principal
0: es un poco como cuando los griegos hablaban sobre la tragedia y el valor de la misma que era llevar al espectador a un punto de catarsis que sintiese lo que se está, por eso son tan tremendas, sintiese eso y entonces a través de esa catarsis se, de cierto modo se liberase y esto es un poco lo que puede ser el.
1: es absolutamente catártico
0: el, estas tres películas un poco una catarsis en esa relación con tus progenitores y, y claro, en hacerte adulto
1: Star Wars no es un mito porque los mitos eh, son historias que cuando se crean sí que tienen el valor como de ser algo que fue verdad o que es verdad algo que sirve para explicar algo inexplicable pero que se le da un valor de verdad Star Wars siempre se sabe que es ficción pero bebe mucho de los mitos en ese sentido no de contar algo que tiene que ver, yo creo, con una parte del ser humano, de plasmarla en la pantalla, de plasmar un conflicto. Y en este caso es que están cogiendo, yo creo, el conflicto más fundamental del ser humano, que es el tema de, de la herencia y de cómo poder heredar ¿no? psicológicamente y, y, y cómo ser tú mismo. Eh, y te lo está plasmando ahí. no Y yo creo que también, desde el principio... Star Wars rompe muchos estereotipos en este sentido, ¿no? Porque los, nos hemos centrado más en Luke, pero al final los tres protagonistas, tanto Luke como Han como Leia, son personajes que empiezan siendo como muy arquetípicos, ¿no? Pues eh, la princesa, el pícaro y el caballero andante, ¿no? Sí. Eh, pero ya desde la Guerra de las Galaxias tienen matices que rompen un poco con. Esos estereotipos, porque el pícaro acaba comprometido tanto a nivel personal como, ¿no? digamos, emocional con, con, con una mujer, como a nivel, digamos, más de valores, ¿no? Ideal, idealia, ideales con una causa. El caballero andante eh, tiene todo este conflicto, saca su rabia, no es un ser absolutamente puro, aunque al final priman en la pureza y además deconstruye muy bien, yo creo, el personaje de Luke. Todo este tema de que otra masculinidad es posible, porque es verdad que Luke en ningún momento es un ser, pues como el típico caballero andante, ¿no? Eh, pues como súper viril o o, o, con sí, o que no expresa
0: emociones. O... Que va,
1: siempre le ves sufriendo, es súper empático, es muy sensible, eh, va a buscar a su padre, intenta conectar con él, no representa el tipo duro. Y Leia, por supuesto, es una princesa, pero es una princesa que ya tiene un compromiso y de, de ideas y político y, y es una mujer de armas tomar, que... Eh, no se queda como luego en otras eh, protagonistas que hemos visto, ¿no? que también son mujeres muy aguerridas pero que solo son mujeres aguerridas. Leia, yo creo que lo interesante de ella es cómo combina que también tiene su faceta romántica y que también tiene su faceta de mujer sexual y que tiene una sexualidad y que se queda pillada al pícaro pero no por ello, deja de ser una mujer comprometida en primer lugar con sus ideales, guerrera, luchadora y, y dispuesta a llegar a todo por, por, por salvar la galaxia, ¿no? Entonces, pero bueno, son sí, que con personajes. más facetas
0: de las que normalmente se pueden dar. Que a veces es mujer entender, fuerte y te quedas en mujer Claro,
1: fuerte. que solo se queda en guerrera, pero sin ningún hombre al lado, ¿no? Es como que una tuviera que elegir entre su sexualidad o, o ser deseada y, y ser una mujer guerrera. Es como, ¿no? ¿por qué iba a borrarse ¿no? la parte de la sexualidad o de, o de querer disfrutar o de tener pareja ¿no? con el hecho de tener uno, unos valores, unos ideales, ser una luchadora, ser guerrera, pero a la vez sentirte conmovida por, por un tío, incluso aunque no sea el tío que más te convenga. Pero bueno, al final esta complejidad, estos matices, entendiendo además que esta película es de la década de los 70, ojo, <risa> hay, hay que... Hay que entender que, que sí que hay cosas bastante rompedoras en estos personajes.
0: De hecho, Leia es mucho más rompedora que luego el retrato que hará George Lucas de la princesa Midala en, en la siguiente trilogía, es que es 30 años después, y es mucho peor.
1: Pero bueno, ¿dónde va a parar? Es curioso, ¿no? Porque creo que al final, por eso... En gran parte las otras dos trilogías no han tenido ni mucho menos la profundidad ni el calado emocional que sí que tuvo esta primera trilogía original y que es la, la que eleva Star Wars a una, a una categoría, ¿no? por encima de, de otras producciones audiovisuales. Y, y yo creo que hay que quedarse bueno, con que es un viaje que a nivel técnico supuso un avance, pero que yo creo que a nivel también de personajes y de historia es una historia muy bien contada.
0: Sí, ¿no? Y a nivel incluso de género cinematográfico, luego to todas las space óperas que hemos tenido después, tanto cinematográficas como televisivas, de lo que salió de aquí, de la guerra de las galaxias. Y entonces, ahora pasando a la siguiente, bueno, a las precuelas, ¿cómo encajamos las precuelas en este esquema del que <coughs> hemos hablado?
1: Bueno. Las precuelas hemos hablado de, desde el punto de vista de Luke, ¿no? de como hijo, intentando hacerse con esa herencia del padre que es un villano, eh, intentando rescatar un padre que en un momento dado sí que fue un caballero Jedi, se supone que noble, con cualidades buenas… Es verdad que Vader a lo largo de la trilogía es un personaje también con, con, que llevando una máscara ¿no? transmite muchísimo ¿no? Su, sus cambios emocionales ¿no? en, el, en el sentido de que primero simplemente es un villano con, con una imagen muy potente pero muy arquetípico, es pura maldad, es como la representación del mal… pues Vale. De negro,
0: la máscara, de negro
1: sí. la máscara, no puedes ver sus emociones, no puedes ver nada de empatía, ahogando aquí a todo el mundo, ¿no? Con la fuerza. Bueno, pura, pura maldad, ya está. En la segunda vemos que ese ser que es pura maldad, más malo que nunca, pero que es padre, entonces rompe un poco, ¿no? Esta idea de pura maldad porque dices, bueno, este hombre en algún momento... Y por lo que nos cuentan de Anakin Skywalker, así de recilón en la Guerra de las Galaxias, eh, pues fue un hombre que, que fue bueno o que tenía buenas cualidades y que amó a alguien. Y, y que además, más allá de, 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 de esos trazos de Anakin Skywalker, él está intentando recuperar a su hijo. Para que su hijo haga lo que él quiere, pero le está intentando recuperar. De hecho, no le mata. Podría haberle matado, podría haberle destruido y no, está el tío todo obsesionado con... Lo que pasa es que lo está intentando recuperar desde una posición narcisista. Que la posición narcisista es esta posición de «tú eres mi hijo», no un sujeto ¿no? separado de mí, no un, un individuo con tu propio deseo, tus propias motivaciones, tus propias necesidades, sino eres como mi brazo derecho. Una parte de mí. Una parte de mí que estás aquí para hacer lo que yo quiero que hagas, porque yo soy el que sabe y tú eres eso, una parte de mí. Y en la tercera ¿no? vemos un poco que gracias a que... Luke no entra a dejarse llevar por su odio, dejarse llevar por su rabia, eh, que podría haberle llevado a, a matar a su padre porque ya es más poderoso que él. Eh, este padre de repente recupera algo de sí mismo que ya hay un diálogo entre los dos antes de entrar en la sala del emperador, que se ve que hay algo que se empieza a conmover por ese amor que su hijo le profesa y también por cómo Luke le recuerda que él fue un hombre que fue bueno, que él cree que todavía hay algo de ese hombre que sigue vivo en él, que sigue persistiendo en él, él empieza a verse de otra manera, no como un puro villano, ¿no? Entonces, las precuelas, eh, lo que querían rescatar era como un poco, eh, a través yo creo también, bebiendo como bebe George Lucas, mucho de los mitos griegos, quería una caída de, de un héroe, a, a, en plan tragedia griega, ¿no? en plan de pues yo que sé la, la caída de, de Aquiles o, ¿no? todos estos, o de Hércules, no todos estos grandes mm. héroes de la mitología, pero se nos queda flojo. <risa> <risa> o sea, no sabe cómo contarlo. El, el casting fue horroroso de, del muchacho este. Tanto del
0: niño pequeño como luego
1: bueno, el, el Primero que lo de la infancia... Es como, no nos interesaba, nosotros queríamos ver al caballero Jedi, que tú puedes poner un par de flashbacks contando la infancia si quieres, pero bueno, yo creo que él sí que consideró que era Hombre, interesante que supiéramos que era un esclavo.
0: No, y yo creo que introducirte también todo el personaje de Obi-Wan de joven, que tiene bastante peso en lo que luego es el desarrollo de su historia.
1: Claro, pero es como, bueno, se queda, yo creo que todo el mundo... Había tantas expectativas, porque Anakin Skywalker, como pasa con los mitos, ¿no? que yo creo que también a veces los mitos es mejor verlos desde lejos, que se quede ahí como Anakin Skywalker, el gran caballero Jedi, el héroe de la fuerza, ¿no? y que cuando lo acercas dices, bueno, también un poco como Hércules o como Aquiles, que cuando uno sabe sus historias dices, vaya dos, no, como, ¿no? como tantos y tantos, ¿no? que eran héroes llenos de, de fallos humanos. Pero si eso lo sabes contar quedó una, una trilogía muy chula ¿qué pasa? que yo creo que no lo supo contar o sea, no, yo, creo, yo creo que él tenía la idea pero
0: y que aquí no, no delegó yo creo que aquí tenía que haber dicho a ver yo tengo esta idea, quiero contar esto ir del punto A al punto B al punto C que venga alguien más con más experiencia a la hora de narrar historias y me ayude
1: y yo creo que ahí yo no sé si es que el inconsciente obra o se filtra ¿no? En, en, en estas cosas, pero igual que la trilogía original es una trilogía muy edípica, las precuelas son muy narcisistas, te está hablando de la caída de un héroe por su narcisismo, y realmente George Lucas fue muy narcisista al, al ser él el único, en lugar de compartir, en lugar de poder delegar, en lugar de dejarse ayudar y acompañar, él quiso ser el único y efectivamente le salió el, el, las precuelas no horrorosas y, y al final su caída del héroe es la caída del mismo como como padre de la criatura o sea se carga su propia criatura se carga un poco el universo de Star Wars
0: sí bueno se lo carga a nivel de calidad pero yo creo que más juguetes no se vendieron que cuando esta segunda trilogía es decir, al final aquí es algo que luego yo cre creo que hablaremos más cuando ha hablemos de la tercera como al final también Star Wars ha pasado de contar una historia a estar al servicio de otras cosas entonces ahí también se pervierte un poco el, la propia narrativa y realmente lo que, el mensaje que quieras dar yo creo que es algo que, que, se, que se nota mucho como la primera tiene muy claro lo que quiere contar y, y uh -huh. cuenta algo muy bien, la segunda lo tiene claro pero no lo cuenta bien y el problema ahora hablaremos de la tercera trilogía es que ni siquiera sabe qué quiere contar Ahí o parece está. que lo sabe bueno, realmente no lo sabe vistas las tres realmente acaba y dice ¿quién me querías haber contado? ¿cuál era el viaje el, el verdadero viaje de estas tres películas y a dónde me querías llevar? entonces es verdad que al final poco a poco Star Wars como que se va desdibujando
1: yo creo que también hay que tener en cuenta que la primera trilogía no se sabía si iba a tener éxito entonces parte del, del deseo de George Lucas de, de contar esa historia que para él que es una historia que a él le fascina. Y él, gracias a que él pudo compartir y delegar en el Imperio Contraataca, ¿no? Y yo creo que ya en el retorno del Jedi se nota que el merchandising hace daño por el tema de los Ewoks. Entonces, a medida que esto deja de ser puro deseo, o sea, la fascinación y el deseo de contar una historia y de transmitir esta historia que yo me he inventado al mundo, empieza a mezclarse con hacer caja y vender juguetes, la historia se va desvirtuando y yo creo que es lo que vemos también a lo largo del tiempo, ¿no? De cómo una historia que nace de, del deseo de contar algo bonito y algo que me trascienda se convierte en un instrumento para vender juguetes y hacer caja. Y al final, yo creo que las precuelas ya adolecen mucho de eso. Tiene una parte, yo creo, que las precuelas, toda la parte política que se la criticó mucho, ¿no? Eh, yo creo que estaba bien el intentar como dar un poquito más de profundidad meter también esa parte política social lo que pasa es que no supo meterla de manera que no fuera tan pesada y fuera más dinámica ¿no? porque al final estamos viendo sesiones en el Congreso o sea.
0: además en una, una peli que, que claro gran parte de su target podía ser, era infantil entonces había una mezcla de tramas que a veces era con Jaya Arbinks por ahí dando vueltas o que era claro, horriblemente infantil final. con otras que, que no lo eran pero tampoco las llevaba del todo bien
1: ni el infantil funciona, ni la historia romántica funciona, bueno. porque la historia romántica es para arrancarse <risa> los pelos uno a uno, que además dices, de la química tan maravillosa que tenían Han y Leia, que yo creo que eso es una de las historias con más química que te puedes encontrar, te podrá gustar más o menos, pero tiene mucha química. A esta absoluta, mmm, estos dos percebes mirándose el uno al otro.
0: Ya, eh, es, yo creo que luego... Me recuerda un poco a lo que ha pasado con Juego de Tronos y cómo al final gran parte del peso estaba en la química que tenía que haber y la relación entre el personaje de Enerys y Jon Nieve. Y aquí, y, y aquí pasa lo mismo, que el motor o gran parte de lo que debía de mover la segunda y tercera película era la relación entre...
1: El vínculo eh, entre ellos dos, entre Anakin y Batman. Y panne. lo ves
0: porque te dicen que existe, no porque tú lo veas en sus interacciones que haya ahí una pasión o... Y claro, yo creo que el problema está en las interpretaciones, también está en el guión. leí al otro día, por ejemplo, que eh, la tercera película, el, la, el episodio 3, iba sí. a tener otro final en el que eh, Amidala se hacía como la, la primera eh, bueno, general de la resistencia. Que, pues hubiera
1: tenido todo el sentido del mundo, porque realmente... Claro. Y, y que que al también final, le hubiera dado un final más digno.
0: Claro, más digno a un personaje que, de, que al principio parece muy potente y que al final acaba desapareciendo. Eh, que acaba muriendo, muriendo
1: de, de mal de amores.
0: ¿De amor? Es, que, ¿Es un personaje que muere de amor? ¿Cuál eh, señora decemonónica?
1: Eh, físicamente está sana. No sabemos qué le pasa.
0: En está sí, entonces <risa> está triste y se muere. Y dices, pero esto no era un personaje... Entonces, por eso también choca claro, mucho con alguien que ha construido a eso, a alguien como a eso Leña. me refiero,
1: ¿no? De, de, de una regresión donde tienes unos personajes en, en, en la década de los 70 y 80 que, que rompen, yo creo, ciertos estereotipos. También beben de ellos, pero bueno, los rompen bastante y de repente te encuentras con una mujer que se supone que es una líder político, que, que para ella lo más importante es la república, ¿no? Y que esa república pueda continuar y, y tal... Y, y muere de mal de amores. Es como. Y es madre. Y muere de mal de amores. Porque, porque su marido se ha vuelto loco y la ha dejado. Entonces es como. ¿Qué me estás contando? Es un retroceso tremendo. O sea, a nivel de personajes es un retroceso tremendo. Y luego toda la caída de Ana que Igual crees que en ningún momento te la crees. Primero que el actor no transmite nada.
0: No, es era bueno. de estos actores de ahora estoy enfadado y ponía así el ceño fruncido un poco y, y ya está, y se ponía serio y ella era Ana quien está al lado oscuro y estaba simplemente serio
1: era, era horrible, o sea muy mono pero horrible, o sea probablemente como modelo o tal pueda funcionar como actor. ¿no? Yo, no, yo no le veía tanto el, ¿no? Una, un, un actor poco expresivo, sino demasiado expresivo en el sentido de, de... No,
0: pero que con cuatro expresiones. Me refiero que no te transmitía más allá de... Ahora estoy enfadado. Vale, no, pero hay más profundidad. Tiene sin que haber sutileza más profundidad. sin
1: matices. Y este era un personaje que requería, yo creo, muchas, muchos matices, mucha sutileza. De hecho, la serie de dibujos animados, ¿no? bueno, hay dos y tal pero transmite mucho más y es mucho mejor, Anakin Skywalker los dibujitos animados, que son series bastante mejores de las guerras clon que, que lo que se hizo en las películas. Pero bueno, al final, ¿qué pasa cuando uno es narcisista? Pues que el ego te puede, que acabas cayendo, que por ser el mejor y el único y no poder compartir, acabas solo y, y, y te acabas yendo al lado oscuro, ¿no? Porque un poco podríamos... Entender que el lado oscuro es el orgullo, el narcisismo, llámalo como quieras, el ego, ¿no? pero es esta idea de no es que seamos diferentes y cada uno tenga ciertas cualidades buenas y otras malas, es esta idea de que están los buenos y los malos o los peores y los mejores y que yo tengo que ser el mejor de los mejores y que todo el mundo es tonto menos yo. ¿No? hablamos de estos egos frágiles que con cualquier cosa se ofenden, que cualquier cosa les afecta, que luego hablaremos de los ofendiditos con la nueva trilogía, ¿no? Pero bueno, al final es tener un ego tan frágil que, que como quieres ser el mejor en todo, acabas o bloqueado o, o siendo el peor de los peores, incluso siendo un maltratador, que bueno, que al final es lo que pasa ¿no? con, con Anakin. Anakin. Entonces estamos hablando de patologías muy extremas, el narcisista perverso que es el que te transforma la realidad para él siempre, acabar siendo el bueno, el que tiene razón, tú el que no sabes, el tonto, el que no puedes nada, sí que hay algo ¿no? de esa relación de maltrato. Entre Anakin y Padme, ¿no? Qué rápido el amor romántico idealizado, porque es una historia muy cursi, muy romántica, pero bueno, es como, oh, somos perfectos y maravillosos. Y qué rápido ese chico pasa de ser un chico estupendo y maravilloso a ser un maltratador. que llevado con otros actores, con otro guión y tal. O sea, yo creo que las ideas estaban ahí, eran ideas potentes, pero se lleva muy mal a cabo. Pero sí que había... Yo creo que sí que él sabía lo que quería hacer, pero no es capaz de, de llevarlo bien a cabo.
0: Sí, yo creo que además se centró mucho en la parte técnica de la película, con el momento fue la revolución, con los efectos especiales por ordenador y demás. Que luego
1: queda súper desfasado. Se mantiene muchísimo mejor la trilogía original con, con efectos mucho más caseros y, y mucho más...
0: Bueno, y psicoanalíticamente, ¿qué me dices de coger la trilogía original y meterle efectos especiales nuevos?
1: que al final no puedes asumir un poco también yo lo veo más desde el orden de mercantilizar o sea ese producto para meterle cuatro muñequitos ahí de fondo y, y cuatro y restrenar y volver a hacer caja y volver a vender muñecos y, y seguir haciendo que eso no venda y que te compren las películas anteriores las nuevas con cuatro muñecos nuevos o nuevos efectos en fin bueno no o sea, creo que una remasterización, no creo que se dice así, para mejorar sonido o imagen en películas antiguas. Creo que sí que viene bien, no de, de que se vea mejor, de que se escuche mejor, pero de ahí a cambiar cosas, pues mira, no.
0: No era necesario. Para nada. Pero bueno, ahora ya dejamos al George Lucas que decide, dice, bueno, voy a descansar, voy a vender mi obra vende Lucasfilm a Disney y entonces llegamos a la que es la tercera trilogía que ya no está en manos de, del que es su creador o de, de una mente, un artista sino que en manos corporativas uh -huh. y entonces aquí quizás esa sea una de las claves de un poco el yo diría el descalabro temático, más allá de luego de lo que pensemos de las películas, pero yo creo el descalabro temático de esta trilogía que como ha ido variando de responsables y, 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 bueno, y todo lo que ha habido ahí detrás, eh, al final no hay una cohesión en lo que nos quieren contar en este viaje de tres películas, como si lo había en la primera o, como has dicho, en la segunda, aunque mal contado, pero sí lo había. Uh -huh. En estas terceras acabas viendo bueno acabas la, eh, el ascenso Skywalker y dices, bueno, pero realmente, ¿qué me querías contar de Rey?
1: Eh, no se sabe.
0: Ahí se queda. Bueno, voy a avisar que obviamente vamos a hablar con spoilers del de, sí. de, de ascenso sí. de Skywalker y bueno... ¿Cómo abordamos esta tercera trilogía? ¿Cómo abordamos
1: este sin Dios? Porque este es un sin Dios. Entonces, eh, podríamos decir que vale, que el... tanto en la trilogía original como en las precuelas, bueno, pero hay un padre, un padre que eh, se vuelve un padre demasiado ambicioso, ¿no? Y, y se vende un poco al capitalismo y al merchandising, pero que ama a su criatura... Pero coge, la, se desprende de ella, yo creo que también para que pueda crecer, ¿no? Esa idea de, bueno, de mira, ya estoy muy mayor y me desprendo de la criatura. Pero quien la coge es Disney aquí dicen, vamos a hacer muñecos y vamos a hacer caja y vamos a ver cómo cogemos esto y cómo lo rentabilizamos de la mejor manera. O sea, aquí no es, quiero contar una historia que toca, que conmueva, que trascienda. Aquí es, vamos a contar o cómo logramos hacer una historia que venda y que venda mucho. Yo creo que hay que partir de esa base, de aquí ya no es un, la criatura de un padre o no, sino es una corporación que dice necesitamos que nos hagan pelis que vendan. No nos importa tanto el mensaje, no nos importa tanto los personajes, no nos importa nos importa que, que vendan. Que sí, que tienen que ser buenas, pero para que vendan, por así decirlo. Pero aquí es primero el dinero y luego ya se verá. Entonces, bueno, eh, yo creo que con esa idea ya de base, ese objetivo ya de base de no hacer algo que conmueva o que toque o que trascienda algo que se ama, que se quiere transmitir a otros, sino algo que venda, pues empiezan aquí a, a, a buscar directores. Y yo creo que los directores sí que aman esta, esta criatura, porque ellos han crecido con Star Wars, como hemos crecido todos. Y, y creo que sí que quieren hacer algo bonito. El problema es, nadie sabe cuál es el problema, porque también aquí está el otro apartado, que es la rumorología de Star Wars. Sí. Que aquí, cada vez que hay el estreno de una película y, y después del estreno, hay millones de noticias diferentes, millones de personas hablando sobre Star Wars, sobre lo que ha pasado, sobre los problemas internos, sobre tal. Pero aquí nadie sabe qué ha pasado.
0: O sea, sí, eso es cierto.
1: O sea, Aquí hablamos de información contra información. Creo que esto, el máximo esplendor de esto fue con el episodio 8, de gente diciendo que, que si eran los fans tóxicos, otros diciendo que sí si desde Rusia, otros diciendo que no, que era Disney los que querían...
0: Bueno, lo del episodio 8 yo creo que se, eh, quizás ha sido la película que más ha polarizado en el fandom, porque es cierto que todo lo que es la segunda trilogía las precuelas eh, es bastante consenso, que gustando un poco más o menos es un consenso de que son bastante flojas uh -huh. dentro de lo que es, pero en cambio es cierto que la, el, el retorno de los Jedi, pues esa es un un, un punto de inflexión dentro sí. de lo que ha sido Star Wars.
1: Sí, bueno, vamos a hablar ¿no? del despertar de la fuerza y, eh, y de JJ Abrams que bueno, que es el inicio de esta nueva trilogía y digamos que Abrams toma un punto muy continuador literalmente continuador el despertar de la fuerza yo creo que la mayoría de la gente que salió del cine o por lo menos de yo que me muevo con gente que, que es muy fan de Star Wars y que les gusta mucho la sensación fue una buena sensación que se había quedado en algo repetitivo es verdad que todo el mundo decía, sí, es verdad que te cuentan al final la misma historia de la estrella de la muerte, del asalto a la estrella de la muerte, otra vez lo mismo. Pero como tenía unos personajes que prometían mucho, habría muchos misterios sobre el origen de Rey, eran personajes todos muy carismáticos, muy buena dinámica yo creo entre los personajes, establece como muy buena sinergia entre ellos. Era una película como que no te satisfacía, pero te dejaba con ganas de más.
0: Yo hablando con el otro día hablaba con un gran fan de Star Wars y me la definía un poco como un happy place, es decir, era un lugar feliz, decía que podía verle el hecho de que fuese, pues eso, vuelve un poco lo mismo, pero que como fan le hacía feliz, porque era un poco es, recuperar también ese espíritu de la maravilla, ese, pues bueno, eso que tenía a lo mejor la primera película, uh -huh. una nueva esperanza de, pues, eh, pues eso, el espacio, los nuevos personajes, nuevas. Uh -huh. Y ahí quizás es donde yo creo que reside el gran acierto de, de esa primera película, que es el hacer feliz. al
1: Claro, y luego como además con el tema de las precuelas, tenemos que pensar que esta película viene después de las precuelas. En las precuelas se criticó mucho a George Lucas por cambiar un poco el espíritu de su obra original, de que él buscara... Algo diferente, todo el tema de los midiclorianos, bueno, bueno, tenemos que rescatar eso de las precuelas que yo he, he querido olvidar, ¿no? Pero bueno, fue muy criticado el que él quisiera ¿no? transformar algo que era como más espiritual en algo como más biológico. Eh, entonces, todo avance o todo cambio que intentó hacer George Lucas en las precuelas también fue muy criticado en su momento. Que metiera más contenido político, que metiera el tema de los midiclorianos, ¿no? Fueron una serie de críticas que lo que hace Abrams también es bueno tomar buena nota de lo que se criticó y realmente Abrams lo que hace es un reencuentro del fan con sus películas de la niñez. Es una película que te reencuentra con la trilogía original.
0: Sí, aquí volvemos a hablar un poco de, de, cómo el, de la nostalgia, de cómo es la nostalgia... Cuando has dicho, cuando estabas hablando de eso, de que Disney tenía que hacer algo que funcionase, algo que diese dinero, ahora mismo, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que da dinero? La nostalgia.
1: Estamos viéndolo Y no lo estás haciendo un remake,
0: no, está, no vas a hacer un remake de Star Wars, pero en cierto modo, el despertar de la, de la fuerza es un remake no confeso. Porque los conflictos por los que pasan los personajes son muy similares y al final el viaje de la primera película...
1: Sí, sí. Es muy parecido, lo que pasa es que sí que dejaba con una serie de puertas. La, la, la sensación con la que salimos los fans es, bueno, me has hecho reencontrarme con mi, con mi infancia, me has puesto ¿no? nostálgico en un happy place, pero sí que teníamos ganas de que en las siguientes algo nos sorprendiera. Es decir, Y sorprender
0: sí que es, sorprendió.
1: Sí que queríamos... Un avance, sí que queríamos algo y además como en la trilogía original el Imperio Contraataca, que era la segunda, era como donde había todo ese salto cualitativo y toda esa sorpresa y tal, pues estábamos todos con muchas expectativas porque sí que se abría, como los personajes tenían mucho carisma, la dinámica entre ellos era buena, el, el villano eh, era un villano que prometía… Había elementos muy potentes, había muchos misterios, estaba todo el tema de los padres de Rey, de quién era Rey, el, el que iba a pasar cuando apareciera Luke Skywalker. Había ahí toda una serie de, de señuelos muy bien colocados que nos dejaban con ganas de más.
0: Y en la siguiente, que, que me equivoco antes del nombre, he dicho el retorno de los Jedi, ¿no? Los últimos Jedi. <risa> los
1: eh, últimos Jedi, okay. O
0: Jedi, o como se diga. Eh, sorprender, sorprendió. Pero... Aquí es donde ya está la gran diferencia. Hubo fans a los que... Bueno, yo creo que generalmente a los fans les sorprendió para mal. Hubo un sector del público al que le gustó mucho y luego está esa gente a la que le vio parecer una peli entretenida y ya está.
1: Claro, yo... Es verdad que... Voy a intentar recordar un poco mi sensación cuando la estaba viendo. Cuando la estaba viendo estaba en un constante estupor esperando que la cosa se arreglara. Es decir, eh, era como nada me desagradaba muchísimo, pero estaba como con cierta sensación de incomodidad. Luego la he vuelto a ver, he intentado analizar mucho. Tampoco fui de las que la odiara visceralmente. Por ejemplo, no. conozco gente, fans de toda la vida, que salieron diciendo esto es una puta mierda y se quedaron más anchos y con muchísimo odio. Y, y bueno, ellos no escribieron como hacían otros fans que sí que escribieron Ríos de Tinta y tal, pero vamos, los apoyaban. Yo salí más con la idea de eh, qué he visto, tengo que elaborar esto, salí sí, incómoda, salí con estupor. Yo creo que una de las cosas que, que más me incomodó fue el, el humor de, de la película, no me gustó nada el, el tono del humor que tiene esa película, sigue sin, sin gustarme nada, que no sé no. por qué.
0: Yo, pese a, a defender la película y ser de las que más me gustan, hay cosas que no funcionan y creo que el humor es extraño, la forma en la que lo meten.
1: O sea, es... es no, no lo sé. O sea, hay algo en el humor que... Porque sí que todas las películas de Star Wars tienen puntos cómicos y tal, pero aquí, yo, para mí es como un humor muy Marvel yo lo defino así como muy de chascarrillo tras chascarrillo incluso que se para la acción para meter el chascarrillo no un humor integrado en la acción no sé y, y luego yo creo que también más allá de es porque esta película para mí eh, generó tantísima polémica hay gente que la ama hay gente que la odia por lo menos es una peli que no deja indiferente que eso también hay que agradecérselo yo creo que mejor una peli que te suscite emociones. A lo que y luego pasado algo que con la última. Que te olvidas. Eh, yo creo que esta película, sobre todo, coge a Luke Skywalker, que es ese muchacho que nos ha hecho un Edipo bien hecho.
0: Que y ha madurado y ha crecido como un buen adulto.
1: En principio. Y eh, este punto de un Luke Skywalker como alguien derrotado, aislado en de una isla. Eh, desmereciendo a la orden Jedi, cuando es como que este hombre que lo único que quería ser era un Jedi, como su padre antes que él. Eh, ridiculizado. Es verdad que también se creó, ¿no? O sea, entiendo que el director lo que quería era humanizar precisamente este ídolo, ¿no? Pero yo creo que cuando tú ves una historia como la trilogía original de Star Wars y tú te sientes tan identificado con esos personajes y con ese viaje de Luke y con esa, entre comillas, reconciliación con su padre, tú quieres que eso persista. Eh, no es lo mismo un personaje con conflictos que un personaje que pierde la cabeza. Yo creo que todos queríamos ver, y que también está muy influido esto, hay que entender que yo creo que disgustó a los fans de toda la vida, que también son los fans más mayores, pero también son los fans que más han leído todo lo que tiene que ver con el universo expandido.
0: Pero eso es un universo que en principio decidieron ignorar.
1: Claro, pero estos fans continuamente están contra contrastando lo que están haciendo con lo que ellos han leído durante años y años y años del universo expandido entonces en ese universo expandido sí que te plantea que la saga Skywalker es una saga que sí que hacen familia y que son padres y que padres y e hijos tienen contacto entre ellos aunque luego tienen sus trifulcas no y aquí y te plantean un, un look que sí que hace su academia, aunque ahí tenga muchos problemas y tal. Tampoco es que sea una experta en el universo expandido, no pero bueno, los, los trazos que conozco van por esa línea. Entonces, aquí te plantean un look que en un momento dado, porque vio cierta oscuridad en su sobrino, hasta se planteó, se le pasó por la cabeza a matarle. Y es como todos los fans más acérrimos, es como el look que nos deja en El retorno del Jedi, el look que ha hecho este camino edípico, jamás sería un Luke que frente a la oscuridad que percibe en su sobrino se le pasaría por la cabeza matarle aunque luego no lo hiciera hmm. que es verdad que no lo hace ¿no? y que también es verdad que te presenta un poco la visión del sobrino o de Ben o Kylo Ren frente a la visión o la historia de, de Luke pero es que ni siquiera se le pasaría por la cabeza o sea yo creo que este punto y que eh, frente a un sobrino que se pasa al lado oscuro si Luke Corrió detrás de su padre, que era un genocida, que llevaba años cargándose mundos enteros, ¿no? Y cargándose gente, aún así pensaba que había bondad en él, lo que no se hubiera retirado una, a un planeta isla o no, a vivir con muñequitos, con, con animalitos, bichos monja. con bichos monja y, y, y estas cosas que se come Chihuahua no, que no se los come al final. Y o sea, es como si Luke. Precisamente era como el abanderado de ver bondad donde nadie más podía ver bondad y de tener paciencia donde nadie más tenía paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede un carácter, un personaje, cambiar su carácter? Sí, pero de repente.
0: Hombre, pero tampoco es de repente. La pelea lo que te viene a decir, a lo mejor, es que es con el. A lo mejor es, es una visión bastante pesimista. Pero a lo mejor con los años, esa bondad o ese ver lo bueno en todo el mundo lo vas perdiendo con el tiempo. Y entonces, de ahí que acabe el look. Hay que tener en cuenta que han pasado muchos años. ¿no? no es lo mismo una persona idealista de 20 años a alguien que ha visto mucho y que...
1: Claro, pero cuando estábamos hablando de un chico que en su juventud fue capaz de atravesar circunstancias tan duras y tan difíciles como las que él tuvo que atravesar tanto a nivel de guerra galáctica como a nivel personal con su padre y salir más o menos victorioso y que él, yo creo que también hay que entender que cuando uno se enfrenta a situaciones tan grandes y gracias a la bondad y no a dejarse llevar por el odio él, lo que vivió fue que es una redención de su padre es decir, que eso deja una, una marca es como, mira, he cogido este camino no dejarme llevar por el odio sino apostar por la bondad del otro y me ha salido bien, que mi padre al final me salvó entonces, que tu sobrino años después tenga oscuridad y tú te plantes matarle en lugar de apostar por su bondad cuando, cuando eras un joven de veintitantos, que eres mucho más impulsivo y mucho pero también
0: más, más idealista
1: y mucho más, ¿no? y Claro, pero es como que dejas a ese jovenzuelo que es tan maduro para lo jovenzuelo que es y te encuentras con un look que es muy maduro para lo viejo que es. Que creo que al final lo que pasa en el episodio 8 es que como no es una película continuista con la anterior, quiero decir, si la trilogía desde el principio se hubiera planteado como algo rupturista, y donde tú hubieras podido saber algo de cierto pasado de Luke o de cosas que hayan pasado, que a él le hayan podido quitar ese sí, espíritu bondadoso, eh, esa idealización, ¿no? ese apostar por la gente, pues creo que te chirría menos. Pero claro, tú vienes de la idea del maestro Skywalker del de, 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 de look súper bondadoso y que siempre ha apuesta por la luz y te encuentras con alguien absolutamente ya no derrotado sino absolutamente pasota entonces yo creo que es un cotorcircuito tan grande porque también hay que entender que la mayoría de los fans más acérrimos ven esta película cuando son niños o adolescentes entonces de alguna manera yo creo que todos necesitábamos creer que todos podíamos ser Luke Skywalker y que todavía había esperanza. Capaz, Queríamos ya. un Luke Skywalker que fuera más mayor, un poquito más mayor que nosotros, como lo era cuando nosotros le vimos, que él era un jovenzuelo, nosotros unos niños, unos adolescentes, y queríamos ver un Luke Skywalker que las hubiera pasado muy putas, pero que aún así siguiera apostando por la esperanza, porque nosotros necesitamos seguir apostando por la esperanza y necesitamos creer que los pasajes que nosotros hemos hecho en nuestra niñez y en nuestra adolescencia han servido para algo.
0: Bueno, entonces esto simplemente es que la... Es bastante pesimista lo que te plantea
1: claro, esta película. Claro, pero tú coges y me quitas mi última esperanza. Ah, <ríe> me bueno. quitas a mi Luke. Se me cae el mundo. No, no me puedes quitar a Luke. Es que no, no me lo puedes quitar. Es que yo creo que cuando Ryan Johnson coge esta película, no sé si él entiende del todo la carga emocional que este personaje tiene para los fans. Todo este tema de que hemos visto a este personaje atravesar un edipo y salir victorioso y cómo necesitábamos que este personaje se siguiera siendo un personaje más o menos estable dentro de todo el caos que le rodeaba. Un personaje que dudara, que tuviera conflictos, pero que siempre se mantuviera en una línea como más estable, no que se planteara matar a su sobrino, que no deja de ser un muchacho emo de 14-15 años, que está en el lado oscuro como están todos. Pero... <risa> pero, Dios mío, que este hombre fue detrás de su padre, que era un genocida. y este no, Entonces, bueno, creo que es un choque, o sea, de nuevo, creo que a lo mejor la idea no está mal, el poder dar un lado más humano a Luke y ver que no era inquebrantable, pero es demasiado radical y demasiado apresurado.
0: Luego hay otra de las ideas que generó mucha controversia que fue el tema de la fuerza y el, un poco la democratización de la misma. Cuando esta película viene a decir que ya la fuerza puede estar en mucha gente, que no es algo de cuatro elegidos... Ay,
1: pero yo eso no lo vi como polémica porque la fuerza siempre ha sido que todo el mundo la... O sea, no que todo el mundo que la Fuerza aparecía cuando le daba la gana, lo que pasa es que nosotros sí que estamos viendo la saga de una familia que es la elegida por la Fuerza. Y esta es la saga Skywalker.
0: Claro, por eso. Pero esta peli, por un lado, te cuenta eso y luego te viene a decir algo que luego deshace en la tercera película, que Rey no es nadie. Que eso también, yo creo que enfado... Bueno, y luego... Enfado a mucha gente el hecho de decir, eh, tenía las expectativas de que esto formaba parte de esta saga y de repente me dices que ya no es nadie.
1: A ver, yo creo que no es... Una cosa es, creo, que él intentó hacer algo como en el Imperio contraataca que es sorprender a la gente, ¿no? Porque ese punto de Vader mató a tu padre a Vader es tu padre es un momento de ruptura de las expectativas total, ¿no? pero que yo creo que él no sabe hacerlo bien. O sea, creo que él intenta romper las expectativas en plan de, uy, me han dicho todo el mundo, ¿no? En la, en la película anterior todo el mundo era como ¿Quién es esta chica? Esta chica parecía que todo el mundo había oído hablar de Rey o que todo el mundo sabía quién era esta chica porque era alguien. O sea, no era un ser desconocido o extraño así sin más. Pero claro, es que mientras que la ruptura de la expectativa de, de, de Vader de pasar de matar al padre a ser el padre ¿te la crees? o sea, lo ves como algo, algo posible, como que puede haber sido una mentira que de repente Obi-Wan le ha contado a Luke para que se vaya a matar a su padre y tal, aquí es como no sé, a mí me chirriaba el hecho de que todo el mundo pareciera que supiera algo de Rey y que luego resultara que no fuera nadie es como sí, porque lo otro se queda como en algo más familiar, es como, bueno, el, el viejo este le ha contado una mentira al muchacho para que se vaya a cargar a su padre, pero lo otro es que todo el mundo parecía que había oído hablar de ella.
0: No, bueno, realmente ya se va haciendo el nombre, pero a mí me parecía valiente el decir, dentro de todo lo que es esta saga de, de gente que al final tu padre es el, eh, es el elegido es, de la tal, fuerza, demás, sí. que de repente se diga, no, es que la fuerza puede ser en cualquier lado y esta chatarrera de un planeta perdido de la mano de Dios es capaz de manejar la fuerza y ser la heredera de los Jedi. Me parecía algo rompedor y, y valiente que luego en la no, siguiente película...
1: Si ese hubiera sido el papel del rey desde el principio, ningún problema. Yo creo que lo que cabrea también a la gente es que tú generas unas expectativas
0: que... Hombre, las expectativas es normal que estuviesen... Es decir, a mí, es un poco lo que dices, el jugar a romper las expectativas, me parece que está bien porque incluso yo veía ahí un discurso detrás y veía un poco algo que querer contar, pero el problema es que si luego eso no va a nada, como luego no va a nada, porque...
1: Um, yo me quedo con la idea de que me parece que el despertar de la fuerza es una película eh, como de un Edipo mal resuelto, porque es una película que se queda en una repetición de lo anterior, en una nostalgia. No transforma, no avanza. Es verdad que coloca ciertas fichas y que construye bien unos personajes, pero no es una película heredera. Es una película que es más de lo mismo. Mm. No hereda porque heredar supone eh, coger algo de la generación anterior, pasarlo por ti y teniendo ciertas ideas de la generación anterior, tú lo evolucionas y lo transformas para dar algo que tiene ciertos puntos en común con lo anterior, pero que a la vez es, es diferente, ¿no? Este punto de lo diferente, no una repetición. Y yo creo que, que Los últimos Jedi es una película antiedípica en este sentido del oposicionismo, pero el oposicionismo que no es una tramitación de cojo lo heredado y lo transformo para avanzar, sino cojo lo heredado y me cago en ello. O sea, cojo lo heredado... Y me dedico a decir a todo lo heredado, que no, que no, que no, y me creo muy rupturista, pero realmente hay un montón de secuencias y de que, que son iguales que en el imperio contraataca o que en el retorno del, del Jedi, simplemente se dedica como a hacer lo contrario, ¿no? Y. Pero no hay nada realmente innovador, ni nada realmente transformador. ¿No? Es como coger la herencia y decir, ah, pues ahora todo esto, pues cojo lo, toda la solemnidad que tenían estas películas y, y me lo cargo por, porque sí, porque quiero ser muy, muy... Entonces es como... Hombre, pero
0: yo también lo puedo ver mmm, mmm, no tanto como una rabieta de le doy la vuelta por esto, sino voy a intentar llevar estas películas o esta historia por otro camino para no acabar repitiendo la misma historia, entonces sí, en cierto es un poco el, el oponerse a lo que, lo que dices, esa oposición pero con el objetivo de encontrar tu propio camino es como vamos a intentar buscar nuestro camino que parece que tiene que ser el mismo como se ha marcado en la primera película, pues bueno, rompiendo y, y yendo en, con, en contra de algunos de los preceptos que, que ya tiene el fan y que la saga tiene establecidos, entonces yo la ve, le veo el valor en eso, en decir, vamos a, a intentar llevar la historia por otro lado, que es verdad que no puede. Y me parece valiente también en, en algo, pues eso, que venga de Disney y tal. Decir, vamos a intentar llevar por otro lado en el que no queramos tener contentos a todos.
1: Si yo veo la intención de hacer eso, pero no llega a hacer eso, se queda en la pataleta adolescente, mm, yo que creo es verdad que, no. que es el primer momento para hacer algo diferente pero luego eso tiene que ir a algo yo creo
0: que el problema está en que al final en que al final la, lo que has dicho es, eh, al final es, esta película es el es el nudo de la historia falta una tercera y hay muchas cosas que a mí me, me gustaron pero que luego me habría gustado cristalizar muchas de las ideas en lo que habría sido la conclusión ¿y qué ha pasado con la conclusión? que han decidido que la anterior película no existe, entonces han cogido una gomita de borrar oh y han empezado a borrar poquito a poco pues todo lo que hemos estado viendo en, el, en los últimos Jedi
1: es verdad que eh, los últimos Jedi generó tantísima polémica y luego se habló de que si la culpa era de Disney que querían venderla cuando realmente no había gustado a los fans si la culpa era de los fans tóxicos que se les había ido la cabeza se había habido sabotajes bueno esto fue también una cosa tremendamente polémica, que también habla de, de la era de Internet.
0: Sí, en la que ahora de... cualquier cosa genera... Yo leí el otro día un... No sé si era un hilo o un artículo... Que en el fondo definía esto muy bien, porque decía, a ver, estamos aquí en internet pegándonos los que nos parece que Los últimos Jedi es la nueva obra maestra o la mejor peli de Star Wars, los que dicen que se ha cagado en todo lo que había hecho Star Wars, y luego hablas con la gente de a pie que no le da tanta importancia a esto y dicen, no, son pelis entretenidas, he visto la última trilogía y me han resultado muy entretenidas, y al final es verdad que al público que no es tan fan o que no analiza tanto las, las películas son tres películas que al final le ofrecen porque algo tienen las tres es que ninguna es aburrida
1: sí entonces al
0: final tú como espectador si no estás pidiendo eh, un análisis <risa> ma, un análisis mayor o, o más en profundidad de lo que es la historia o no eres fan que tienes esa conexión emocional que te atañe a nivel más personal son tres pelis que te te vas al cine, las si te tienen.
1: Esta polémica la generan pues los medios especializados y los que son fans o los que se sienten más conectados emocionalmente. Pero la mayoría de la gente que va a ver Star Wars les da igual. Van a pasar un rato divertido y no son películas que les cambian la vida. Estamos hablando de que los fans o este fandom que sí que conecta emocionalmente es el que genera toda esta polémica y y, y el que hace tanto ruido, pero que no es el grueso de espectadores de Star Wars. Es verdad que son los que más merchandising compran y son los que hacen las colecciones, pero bueno, hay que tomarlo todo esto también. Hablamos un poco de la conexión emocional de por qué Star Wars tiene ese fandom tan fiel y, y que conecta tanto emocionalmente, y que yo creo que es por todo este subtexto, ¿no? Al final muy, muy cargado emocionalmente y que es una historia de, de crecimiento personal, psicológico y de cómo transformar la herencia. Pero bueno, que hay muchísima gente que simplemente va a ver naves y gente batiéndose en duelo láser y punto.
0: Yo creo que además ahora es más difícil conectar a ese nivel, ya no solo porque esta trilogía no, no haya tenido éxito a la hora de contar un viaje certero en estas tres películas, sino también el hecho de que Disney cada año esté sacando una peli de Star Wars. Pero cuando no es de la trilogía está Han Solo, está Rogue One... Entonces hace que a lo mejor el espectador ya pues sea como las pelis de Marvel, una más, pero ya no hay a lo mejor esa facilidad para hacer esa conexión que a lo mejor había en su momento, que la peli era un evento en sí mismo. Ahora ya es anual. Entonces ya no yo creo que no hay esa expectación. De hecho, a ver, obviamente se esperaba mucho, pero con esta tercera película, pues sí pero no, no creo que era la expectación que, por ejemplo, había, como hemos hablado, cuando se estrenó La amenaza fantasma o incluso cuando se despertó o se estrenó El despertar de la fuerza. Yo creo que ya han entrado dentro de lo que es esta fábrica de salchichas, que es Disney, a hacer una tras otra y también ahí se pierde ese punto del fan...
1: Bueno, yo creo que también, como con los últimos Jedi, eh, ocurrió toda esta polémica, con esta película han querido hacer algo como de contentar a todos que al final les ha quedado algo muy plano muy vacío y que tampoco ha, ha generado expectación pero tampoco porque ellos yo recuerdo con el despertar de la fuerza toda la campaña que hicieron promocional y, y todo el seguimiento que había en las redes de cada clip cada imagen cada y con esto ha habido pero vamos ni, ni punto de comparación o sea que yo creo que disney era consciente de que tenía un producto que era para quitarse como el marrón de encima. JJ Abrams ha quitado el marrón de encima porque le pasaron un marrón enorme. Y al final intentan hacer una película tan agradar a todo el mundo que se les queda en nada. Pues bueno, La primera generaba unas expectativas, la segunda cabreó y esta te da igual. Es que te da igual.
0: Que De hecho, yo creo que es la peor forma de irte.
1: No, no. Horroroso.
0: Pero al final es un poco irte por la puerta atrás más cuando es el cierre ya no de una trilogía sino de una saga de nueve películas en el fondo es el a ver, lo... muchos ha hablado de eso de que JJ tenía su planning, que llegó y se lo cambió y luego él ha llegado, quería hacer otra cosa pero Disney le dijo que no vendía muchos juguetes y que le hiciese algo más sencillo y al final le han entregado esto yo de hecho la he, visto, la he visto hoy, hace unas horas la tengo bastante fresca y conforme la veía realmente mi, mi sentimiento era de estar viendo una película cobarde una película que no que por contentar que es un poco yo creo esto que se habla de ahora por no a veces del por evitar discusión o por tal no no dices nada entonces una peli que en todo momento parece que va a apostar por algo y se y se retracta eh, lo hace mucho, por ejemplo, con todas las falsas muertes que vas viendo a lo largo de la Uf. peli y que no es, no es una ni dos sino creo que hay hasta cinco de, parece que alguien muere y luego vuelve
1: es increíble
0: y entonces eh, cuando ya eso te lo va haciendo la peli narrativamente es difícil conectar porque si tú ya ves que, que realmente es mentira que alguien muere pero no muere entonces todo te da igual luego creo que ocurren muchas cosas pero no tienen confunde peso emocional confunde
1: ritmo con que pasen cosas continuamente es una peli que yo creo que es acelerada
0: Sí, pero que no ancla emocionalmente a los personajes. Entonces, al final, les ocurren muchas cosas, pero no, 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 no te afecta tanto. Yo creo que una de las cosas más potentes, a, a mí me pareció, de los últimos Jedi, era el vínculo que se establecía entre Ray entre Rey, Rey, y Kylo Rey. Y Ren, que además tenía muchas capas, de hecho, incluso tenía una bastante erótico... No, bueno, bueno, ese torso que, desnudo. Que sorprendía hasta una peli, de, pues a lo mejor que regalarlas al final. Y... Y en esta estás muy mal llevado. Ese, ese vínculo al final lo han simplificado mucho, lo han...
1: Es como tenemos un vínculo muy profundo.
0: Vale. Vale, pero... Y luego el, este hablar un poco de, del lado oscuro, de una cosa abstracta, pero sin realmente querer.. Bueno, lo han vinculado todo, de repente eso se cargan todo el tema de que ella no es nadie, al final es la hija de Palpatine y me echan una, una carcajada cuando lo han dicho, sí. porque era de verdad. Y
1: que Era uno de los rumores que venían desde, desde el despertar de la fuerza y realmente la, siempre una de las teorías que más había era que o era una Palpatine o si podría haber sido creada por el emperador o por el maestro del emperador o bueno, había muchas teorías, muchas, pero bueno, era una de ellas.
0: Pero a ver, yo dices, bueno, si me han dado esto de la peli anterior ya eres JJ, dices, pues me aguanto. Pues realmente lo que quieres contar, si lo cuentas bien, lo puedes haber contado siendo hija o no hija. El, la atracción de rey del lado oscuro, puede haber profundizado en ello y, al fi, y, al, y haber contado eso, que realmente es lo que en teoría parece que te va a contar la peli, como ella se va acercando, se va acercando, y al final pues no. Pero al final te lo quieren justificar con que de repente es la hija de Palpatine, llevas el lado oscuro dentro, pero tú a ella no la ves tampoco, que tenga nada de oscuro, pero te dicen que sí. El otro, de repente, es la persona más malvada del mundo y ¡pum! Hace clic.
1: Y soy súper bueno, y soy Ben, que lo que hablábamos también es como que de todos los personajes quizás el que más aguanta, a pesar de todas las iras también y todos los odios que ha generado por ser muy emo, por ser muy niñato, es Kylo Ren. Pero al final creo que aguanta porque de los actores es verdad que, que se nota que, que, oye, que le da matices... Dentro de lo que cabe.
0: Sí, no, a mí, de hecho, es la, la escena en la que él como de repente cambia...
1: ¿Le cambia la a, expresión?
0: A guión es absurda, pero él la lleva muy bien. Yo creo que él eleva algo que es...
1: Eleva es algo que es imposible de elevar. Es como lo contrario al actor de, que hizo de Anakin Skywalker, Hayden el Hayden Christensen. Christensen. Pues es como justo lo contrario, ¿no? O sea, un actor que, que intenta sacar o que logra extraer algo... De, de algo que, que es tan precario que es imposible de extraer ¿no? el, el Adam, Adam Driver. Driver entonces pero bueno, al final yo creo que lo que nos tenemos que quedar de esta trilogía es cómo no se logra el poder transformar esa herencia en algo que le deba algo a, a, a todas las películas anteriores pero que logre avanzar porque también se queda como una cosa muy narcisista. O sea, es como que cada director quiere hacer su película, no hay algo de cooperación, de colaboración. Justo lo que traíamos precisamente era que el Imperio Contraataca había sido una gran película, porque George Lucas colabora y delega eh, ¿no? en, en otros dos compañeros y que logran avanzar y engrandecer algo que ya de por sí era bueno... Pero aquí no estamos hablando de una cooperación, estamos hablando de una rivalidad, estamos hablando de que llega JJ Abrams extremadamente continuista. Es verdad que yo creo que esta idea de, de precisamente tomar lo antiguo para transformarlo en algo diferente no la lleva muy bien a cabo, pero bueno, es verdad que la siguiente... Se podría haber continuado ciertas líneas, no digo todo, ¿no? De estas ideas que JJ Abrams plantó y, y poder ir desarrollando ciertos hilos e ir transformando algo. Lo que hace es una ruptura radical, es una película que no le debe nada al anterior, o sea, coge todas las ideas del la anterior y dice, bueno, pum, pum, <risa> esto no vale nada. Y la tercera vuelve a hacer otra ruptura. Entonces tenemos tres películas independientes. Bueno, no independientes, Pero, sino que se dedican a desdecirse la anterior. Claro,
0: de, de hecho, la tercera, lo que más molesta, ya no es, ya no es que rompa, es que no, o sea, no, es, decir, no lo has dicho una, es mentira.
1: La tercera es todo un ataque a todo lo hecho en el episodio 8.
0: Claro que es, es... decir, es mucha molestia, toma, tomarte mucha molestia en decirte que no te ha gustado esa película.
1: Pero, o... pero bueno, es que hay momentos cuando aparece el, 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 el fantasma de Luke, ¿no? Y con el con el sable el láser y lo coge y dice, esto no es lo que se hace con el arma de un caballero Jedi, como diciendo, ¿cómo te atreves el anterior a tirarlo o a despreciarlo? O sea, hay bueno, cosas y cuando como, le, le bueno,
0: borran la memoria a C3PO es... Sí. hace tres peo y luego solo recupera hasta el final del primer episodio es como... <ríe> es como de verdad acaba de borrar los últimos Jedi al, al robot
1: Bueno, yo creo que al final es como todo lo personal y todo el ego personal se acaba filtrando en algo que tendría que estar por encima de lo personal yo creo que si tú has construido eh, no, se decía que sí que se construyó una especie de arco para la trilogía y, y ese arco está construido, tú tendrás que respetar ese arco. Si has tenido la mala suerte que el director anterior no ha respetado ese arco, por lo menos sea si algo continuista, con ciertas ideas que él ha plantado, no te dediques a decir que todo lo que el otro ha hecho es, es una bazofia, ¿no? Entonces, al final lo que estamos hablando es cómo el ego toma aquí las riendas, o sea, Creo que por un lado está todo este tema de merchandising y hacer caja y mercantilización y de que no hay corazón, pero luego, como digo, creo que estos directores amaban Star Wars, pero entran en una pelea, ¿no? De, de mi Star de Wars es mejor
0: que el tuyo o la visión que tengo yo de...
1: De no poder cooperar, de no poder colaborar, de no poder reconocer algo bueno que haya hecho el otro y continuarlo, aunque sea pasado por tu filtro, por tu visión, porque yo creo que al final no, Ryan Johnson no puede continuar ninguna de las ideas, que vale que eran muy continuistas, pero que planta JJ Abrams, haberlas hecho suyas, haberlas pasado por su filtro su visión eh, haber continuado algo JJ Abrams es verdad que no supo hacer nada rupturista, entonces, uno porque se queda demasiado en lo mismo el otro porque quiere hacer una ruptura tan radical sin reconocer esa herencia se nos ha quedado en nada
0: sí, porque la última peli es los momentos guiño constante a, a las anteriores, eran a veces hasta de vergüenza un poco ajena de ahora Pero sale pues... fulanito de y <risa> sí, era aportado? como un desfile ¿no? Sí, de... de
1: fantasmas y de viejas glorias, que es como, pues muy bien.
0: Sí, como es como, digo, tenía que haberse llamado Agarrame estos fantasmas, este episodio, porque era, hay otro fantasma, y otro. A ver, yo entiendo también, yo cuando vi eh, Los últimos Jedi, vi un poco también que realmente esta trilogía podía ser un poco eh, la primera película, la, como la película en cierto modo de Han Solo, la segunda la de Anakin y la tercera tenía toda la pinta que iba a ser en cierto modo la película de Leia, o un poco los tres personajes que iban a sobrevolar. sí Y yo creo que eso también le ha afectado a lo que al resultado final, porque tanto fantasma, yo creo que realmente eran, era Leia, quien tenía que haber hecho esos papeles, que al no estar la actriz, al fallecer mm. Carrie Fisher, lo han solucionado un poco, pues eso, con Harrison Ford saliendo nuevo, con Anakin levantando directamente Luke. aviones, uy, con Luke levantando directamente aviones, siendo un fantasma. Tiene eh, Una serie de cosas que a mí me han chirriado mucho, pero que yo creo que también se han juntado las circunstancias porque creo que la tercera película iba a ser la de la de Leia, por cómo, iba, cómo se estaba contado. Y ahí, ahí se sí había hasta un poco una unidad o un poco algo de, que contar.
1: Claro, pero también entiendo que eh, yo creo que también ahí, desde mi punto de vista, cometieron un error que era el haber cogido a estos personajes tan icónicos Haberles dado un papel de secundarios, pero de secundarios muy relevantes. No haberlos dejado como en unas menciones, haber directamente eh, centrado en, en unas nuevas generaciones, en unas nuevas historias donde apareciera como de fondo ciertas historias sobre Luke, sobre el maestro Skywalker, o sobre la princesa Leia, o la general Leia, ¿no? el general Solo. Eh, haber hecho algún cameo, ¿no? por ejemplo en, en Rogue One, Funcionaba muy bien el cameo de Vader, ¿no? los minutitos que salía, Pero como una cosa como anecdótica donde para emocionar a los fans y decir ¡Wow! Oh, aquí tenemos a nuestros personajes. Pero yo no los hubiera metido tanto en la trama. Mm. Creo que eso hubiera permitido que tú pudieras innovar más y hubieras podido hacer lo que quisieras con los nuevos personajes. Porque como no son tus personajes icónicos, los fans viejunos, no se te iban a echar encima porque no les estás tocando. Ah, y tú puedes hacer desde ahí referencias, no paralelismos entre la nueva generación con cosas parecidas a la antigua generación, pero ya puedes meter todos los giros y todas las subversiones que tú quieras. Porque ya no estás tocando A. Ah.
0: Que de hecho ya es lo que harán para las siguientes trilogías. Espero. Que ya han dicho que ya con esto cerraban los Skywalkers y los siguientes serán ese universo, pero...
1: Porque yo creo que un poquito el tema de la herencia era haber dejado a las nuevas generaciones en base a esas historias y en base a todos esos mitos o incluso en base sí a que pudieran ser incluso sus familiares o sus padres o su tío o quien fuera, pero que hubiera sido el desarrollo de, de estos personajes en base a toda esa herencia de unos... de unas Personas que lucharon por su libertad y que lucharon por la galaxia y por, y por eh, la república, ¿no? Y como ellos tenían que continuar ese legado a su forma, ¿no? Recogiendo el testigo de la generación anterior. Y yo veo que aquí ese testigo no... Ni terminan de soltar, ni terminan de agarrar. A eso me refiero con que para mí toda esta trilogía es a tantos niveles una herencia fallida. Que, que se queda pues eso en una pelea de egos. Eh, yo hago esto, yo voy a hacer lo contrario, ahora yo voy a hacer lo contrario que tú. Sí, y al ya final. Está.
0: No, yo es verdad que la veía hoy y no la creía. Bueno, ya, ya iba avisado, por suerte, pues era como... Qué, qué ya, desastre. Qué desastre. Sí, y es una pena que digas, al final tenga que cerrarse un poco por la puerta de atrás.
1: Bueno, yo cogiendo un poco también el... entendiendo... Star Wars como un producto cultural pero que como buen producto cultural bebe de la sociedad del momento yo creo que la primera trilogía eh, es un momento de, de cambio es un momento que Star Wars viene de la década de los 70 que sí que fue una década como bastante combativa eh, con, con los 60, los 70 fueron décadas con muchos progresos sociales eh, yo creo que recoge algo de ese espíritu, aunque siempre se ha dicho que Star Trek era más socialista o comunista y Star Wars más capitalista, pero bueno, yo creo que sí que Star Wars recogía ese espíritu de cambio combativo, ¿no? Toda la precuela toda la historia de las precuelas y ese fallo del narcisismo, yo creo que también es ya el, los ¿no? los 90, 2000 la caída ¿no? de, de, de un sistema que ya no funciona o los primeros visos de un sistema que no funciona, de, de algo como que nos estamos cerrando en nuestro narcisismo, en nuestro individualismo. Y yo creo que esta, es, esta trilogía lo que habla precisamente es eh, hemos sido arrasados por el narcisismo, no somos capaces de transformar nada, nos estamos peleando entre nosotros, porque realmente podemos verlo con las películas pero realmente en Twitter todos los días y sí, <ríe> en Instagram no. o, bueno sobre todo Twitter ¿no? pero al final lo que estamos continuamente es pelear pero tú no ves nada de cooperación nada de colaboración nada de intentar dejar ciertas diferencias a un lado para poder salir de las crisis y de los líos en los que estamos metidos no podemos colaborar no podemos avanzar en una misma dirección no podemos hacer ninguna de las facciones ciertas renuncias para podernos aunar en algo como un objetivo un poquito mayor que nos saque a todos de la mierda. Y al final yo creo que Star Wars como producto cultural refleja muy bien el, la sociedad del momento y es heredera directa ¿no? de, de, de lo que está pasando a nivel social en ese momento. Entonces podemos pensar en, en, en nueve películas que todas con sus defectos y sus virtudes te están hablando de, 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 la, de, época. de, lo, de la época, ¿no? ¿Y, ¿Y qué nos está pasando? Pues que, que estamos más centrados en, en intentar ser...
0: El que tiene la razón.
1: Y el que destaca. Y ser como el que... o oh, mira, yo soy el rupturista, pero como desde una cosa como muy desde el ego, no en plan de que el producto destaque o que el producto pase a la posteridad, sino de yo como director o como guionista o como tal, crear lo que es la hostia. Mm. ¿no? Pero más centrado en una cosa como muy narcisista, muy yoica. No pensar en el bien de la obra completa.
0: Sí, porque aquí no hay que olvidar que al final Los últimos Jedi es la segunda parte de una trilogía.
1: Por eso te digo que yo puedo entender que tú tengas ciertas ideas y que tú tengas cierta perspectiva y que tú quieras innovar y quieras hacer cambios y ciertas rupturas... Pero tú tienes que tener en cuenta lo que se ha hecho antes de que tú entres en el proyecto, lo que se ha escrito antes de que tú entres en el proyecto y que tú tienes que ser algo continuador, aunque entiendo que he pasado por tu filtro y por tu perspectiva y, y tu forma de pensar y de ser, pero tú no puedes coger algo que te antecede y que es parte de una obra mayor y hacer lo que te da la gana, solo porque te da la gana.
0: Hmm.
1: Hmm. <risa> no sé, Ale se queda es como es
0: que a mí sí me gustó mucho
1: no, no, sí, sí yo, entiendo, o sea, yo entiendo que haya gente que le haya gustado mucho porque es algo, efectivamente que tiene el valor de ser rupturista o rebelde para mí solo se queda en, en una pataleta yo entiendo que habrá gente que, que lo vea algo más pero creo que al final sí que sigue siendo algo muy narcisista el centrarte solo en lo que tú quieres romper o innovar sin tener en cuenta lo que han hecho antes de que tú entres en el proyecto y lo que tú dejas al siguiente.
0: Sí, bueno, eso... Pero vamos, que al final realmente el gran fracaso
1: ha sido la tercera. Por lo mismo, porque está más centrada en decir al otro, al anterior, me has hecho la puñeta y ahora te lo voy a cobrar que en realmente pensar en el bien de la obra y en decir, bueno, pues ya que este me ha dejado estas líneas, pues pasadas por mi filtro, pasadas por mi perspectiva, pero voy a continuar ciertas líneas que el otro me ha dejado plantadas y voy a intentar hacerlas crecer. No voy a dedicar a cortar todos los brotes que el otro ha... O sea, uno era como cortar los brotes del anterior, el otro los brotes del anterior y aquí no creció nada. Así ha pasado que no ha crecido nada.
0: Pues sí. Mira, y para ir terminando... Y poniéndonos positivos, ¿con qué te quedas de esta última trilogía?
1: A ver, yo me quedo con... Todavía por lo menos tenemos la capacidad de querer conectar con algo y eh, sí que hay algo en estos personajes, con sus dificultades, pero yo creo que los personajes eh, sí que tenían algo que removían a nivel emocional. O sea, sí que me gustaba, Rey, es verdad que al final todo se queda como muy desdibujado, vuelvo a lo mismo, ¿no? De, como no han podido crecer con cierta coherencia, pues se nos queda todo muy, muy desdibujado, ¿no? Eh, y que sí que sigue representando a Star Wars al final como ese espíritu de, de, de lucha, ¿no? Y de querer combatir y de, y de querer que es al final lo que representa todo este tema de la fuerza, el bien contra el mal, la alianza rebelde, vale, puede estar muy en blanco y negro, pero al final el, el mensaje siempre de, de Star Wars es que todos estamos en conflicto, que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior, no es una luz pura ni una oscuridad pura, ¿no? sino es una cosa como que siempre está en conflicto y que a veces un pelito te lleva más hacia un lado, o hacia otro, y que realmente es cuestión de, de unas pocas decisiones, o de, o de ¿no? pero que al final siempre la luz está en poder cooperar y vincularte con otros, eso es lo que representa tanto los Jedi como los rebeldes o la República, y que siempre la oscuridad es cuando el ego o la, la necesidad de destacar, o el narcisismo, ¿no? Eh, y, el, y el ver a los otros como rivales o como oponentes y, y no conectar con ellos, y no dejar un poco esa necesidad de ser yo el especial, yo el mejor, yo el rupturista, yo <risa> el tal, ¿no? Eh, sino que cuando uno puede poner por encima de uno mismo el bienestar general... ¿No? Ahí está la luz y cuando uno se pone más el ego y el destacar uno y el, y el querer ser el puto amo por encima del bienestar general es cuando es, es el lado oscuro y es cuando aparece to, toda, esta, toda esta pelea que al final te lleva a que una trilogía que podría haber sido muy buena pues se ha quedado en nada.
0: Totalmente. Y bueno, y con esto terminamos porque pensaba que íbamos a hacer un podcast corto, digo, bueno, vamos a hablar de unas películas y tal, y bueno, ya hemos sobrepasado la hora y media.
1: Bueno, y, y más, y que más, podríamos ¿no? hablar, pero vamos a dejarlo sí, aquí porque a... si no...
0: Y ya no vamos a prometer nada para el siguiente programa porque a lo mejor no me da tiempo a acabar sucesión en los siguientes tres meses, así que...
1: ¿Quién sabe, quién sabe? Si ya tenéis, iremos viendo. Si
0: tienes alguna sugerencia de series o películas de las que hablar, eh, podéis decírnoslo por Twitter. Por supuesto. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, muchas gracias por estar escuchándonos y hasta la próxima.
1: Y que la fuerza se acompañe.
0: Acabas de escuchar Psicoanálisis en 8 milímetros, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Si quieres más información de este episodio, visítanos en nuestra página web sons.red barra psicoanálisis y si te gustan los podcasts descubre muchos más en sons.red ¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en el rincón criminal un podcast de José Antonio Algarra en el que te habla de sus autores y personajes favoritos del género negro un podcast confidencial y solo para tus oídos Encuéntranos en sons.red barra el rincón criminal.